0: Moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, hier mein Gesellschaft und Politik-Podcast. Heute geht es um grenzenloser Spaß davon wo alles und wem diese, dieser Titel bekannt vorkommt, ja, diese Folge ist ein React auf ein Video auf YouTube, und zwar nämlich von Ann Babel, 13 Fragen. Dahinter steckt ZDF, also ZDF Kultur und das Originalvideo, was natürlich in der Beschreibung verlinkt ist, geht 41 Minuten und 42 Sekunden, so ist jedenfalls der Zeitstempel hier. Ähm, da sind sieben Personen, die diskutieren ja, darüber, ne, über das Thema. Wenn sie einen Schritt nach vorne gehen, ist das Zustimmung, gehen sie zurück, ist das Ablehnung oder Nichtzustimmung, je nachdem. Und dann gibt es einmal neun grüne Felder und neun gelbe Felder. Die grünen Felder sind mehr Zustimmung, die gelben sind mehr Ablehnung oder Nichtzustimmung. Und ab und zu werden Informationen angezeigt. Ich habe es bisher immer so gehalten, dass ich dann das Video stoppe und die Informationen vorlese, aber das werde ich nicht tun. Ähm aber ich kann ja den Zeitstempel mal notieren, wann die Information eingeblendet wird und es dann in die Podcast-Beschreibung, in die Folgenbeschreibung reintun. Am Anfang wird ein Ausschnitt gezeigt, der kommt später an der richtigen Stelle nochmal, also nicht wundern, ich habe da nichts rausgenommen. Ähm, aber ich werde das Video hin und wieder stoppen, um meine Meinung dazu sagen. Natürlich mehr als einfach nur mit Anführungszeichen H, das ist lustig oder stimme ich nicht zu. Ähm, es kann aber auch passieren, dass ich vielleicht tatsächlich nur das sage. Ja. Und ähm, bevor jetzt einige sagen, ja, aber du darfst doch immer nur einen bestimmten Ausschnitt zeigen. Es ist bei diesem Format nicht möglich, meiner Meinung nach. Also ich muss bei diesem Format tatsächlich das komplette Video ähm, nehmen ähm, als Quelle, um halt ähm, das besser, also um es verständlicher machen zu können. Ja. Ach ja, und am Ende, das werde ich aber wahrscheinlich dann nochmal sagen, haben die Leute 60 Sekunden Zeit, oder gegen Ende besser gesagt, haben die Leute 60 Sekunden Zeit, Argumente zu finden, um die anderen näher an sich ranzuholen. So, und wenn das erfolgt ist, dann passiert noch eine Abmoderation. Und dann werde ich meine persönliche Meinung sagen. Davor werde ich aber kurz noch was vorlesen. Ich denke mal, wir fangen jetzt an. Das sind jetzt auch schon über drei Minuten und los geht's. Grenzenloser Spaß, da Humor alles.
1: Soll es nicht unser aller Ziel als KünstlerInnen sein, als Comedians, was auch immer wir machen, dass wir Orte schaffen, an denen sich vielleicht alle wohlfühlen können? Ja, viel Spaß dabei.
2: Sollte Humor Grenzen haben, wenn ihr sagt, eher ja, dann bitte auf die grüne Seite gehen und wenn ihr sagt, nee, wenn etwas frei ist, dann doch bitte Humor, dann bitte auf die gelbe Seite gehen und bitte. Da hört der Spaß aber auf. Ja, gute Frage. Wo hört denn der Spaß auf? Sind zum Beispiel Witze über Schwule, über Behinderte, über Ausländer oder überhaupt über Minderheiten legal? Meistens ja. Sind sie auch legitim? Das ist eine ganz andere Frage. Spätestens seit Böhmermann und Erdogan, seit Dieter Nuhr und Lisa Eckert, werden wir diese Diskussion ja nicht mehr los. Und natürlich erzählen wir uns heute auch andere Witze als vor 50 Jahren. Wenn also jemand sagt, hier ist eine Grenze überschritten, dann sollten wir schon ungefähr wissen, welche Grenze meint er oder sie eigentlich.
0: Es ist meistens die eigene Grenze, die gemeint ist. Ähm
2: meine Gäste sind sich in dieser Frage einigermaßen uneins. Umso spannender herauszufinden, ob wir uns annähern können. Vielleicht dann doch was eingrenzen können, eine Faustformel, ein Kriterium definieren können. Bin gespannt, ob das klappt. Jetzt erstmal die Frage an euch. Wo würdet ihr euch positionieren? Team Grün? Natürlich hat Humor auch Grenzen. Oder Team Gelb? Kunst ist frei. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. 13 Fragen, hier kommt Frage Nummer 2 und die geht an Olli. Wie
3: steht es denn um die deutsche Humorlandschaft? Du bist ja auch schon seit etlichen jahren dabei was hat sich verändert comedy funktioniert auf jeden fall gut man sieht ja die leute gehen hin die hallen werden oder wurden eine zeit lang immer größer jetzt durch die corona zeit ist es ein bisschen schwieriger geworden aber natürlich hat sich das humorumfeld deutlich verändert aktuell fühlt sich jeder getriggert und jede randgruppe muss jetzt recht bekommen und das ist ein bisschen schwierig für den einen oder anderen comedian gerade leute die nicht so bekannt sind oder gerade hoch kommen, Die müssen aufpassen, was sie sagen und die, die schon länger dabei sind, müssen wissen, was sie einmal vor 24 Jahren gepostet haben oder vor zwölf Jahren in einem anderen Zusammenhang gesagt haben, weil das wird gegen die verwendet. Fühlst du dich unfreier? Unfreier? Ist Es schwer zu sagen, also es, es schafft ja auch ein großes Humorpotenzial, weil man ja viele Sachen ja angeblich nicht mehr so machen kann, sollte, dürfte. Aber ähm, es ist schon anders, sagen wir mal so. Man macht nicht mehr alles einfach so vorneweg. Jetzt bei jedem Satz kann man den so auslegen, dass irgendeiner sauer sein könnte und sagen könnte, aber das kannst du jetzt so aber nun wirklich nicht mehr
1: sagen. Philipp, wie siehst du das? Also ich sehe die Entwicklung auf jeden Fall positiv, dass es sich dahin gewandt hat, dass man überlegen sollte, was man, was man sagt. Ich glaube auch nicht, dass du vielleicht bei jedem Satz überlegen musst, was du sagen kannst und darfst, und wenn dem so ist, dann ist vielleicht das, was du sagen willst, auch einfach echt nicht richtig. Also worüber ich einfach keine Witze machen wollen würde, sind Menschen aus marginalisierten Gruppen, sowieso schon von der Gesellschaft diskriminierte Gruppen. Und ich auch nicht verstehe, wieso ich darüber Witze machen sollte. Wie siehst du das?
4: Also ich glaube, dass die Qualität von Witzen, die einfach sagen, keine Ahnung, Polen klauen Autos, äh, Türken stinken nach Döner, dass das einfach total unlustig ist und bestimmte Stereotype festschreibt und weiterschreibt, die wir in der Gesellschaft ja eigentlich bekämpfen wollen. Ich persönlich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Komödie. Auf der einen Seite liebe ich es. also Wer liebt Komödie nicht, wer liebt Lachen nicht. Auf der anderen Seite wurde ich halt auch oft durch, mit so sehr klischeehaften Witzen so gemobbt in der Kindheit.
2: Wir reden ja auch so ein bisschen über genau das, was auch in diesen Diskussionen immer vorkommt, nämlich zum Beispiel Witze über Minderheiten ne? oder vermeintliche Minderheiten oder vermeintlich diskriminierte oder wahrhaftig diskriminierte Minderheiten. Hast du den Eindruck, der Umgang mit Witzen, wo man so, ah, weiß nicht genau sagt, hat sich das verändert im deutschsprachigen
5: Raum? Definitiv. Ich meine vor vier, fünf Jahren, ich wusste nicht mal, was Vogue bedeutet und heute ist es ein Begriff, der mich tagtäglich begleitet. Also daher schon, ja. Meiner Meinung nach kommt die Kritik überwiegend von Leuten, die selbst nicht betroffen sind und ich habe die Erfahrung stark gemacht, weil ich ja so eine Videoreihe habe, wo ich zu Betroffenen gehe und denen einen Witz über sie erzähle. Also zu einem Schwarzen und erzähle Schwarzen Witz, zu einem Albaner erzähle einem Albaner Witz. Diese Leute lachen und wir haben dann Nicht-Betroffene, die darunter sozusagen Kritik üben. Und ja, das ist so eine, so eine Art von Bevormundung und das ist eher problematisch, finde ich. Jetzt musst
2: du vielleicht, also ich weiß, ist, der Kontext ist wirklich King in dem Fall. Man muss das ganze Video sehen, damit man das Gesamte vielleicht versteht, aber sag mal ein Beispielwitz,
5: bitte. Dann kannst du dieses Video nicht senden, das sage ich dir jetzt schon. Versuch's, lieber nicht. Wofür was hast du Kritik bekommen? Vielleicht kannst du das irgendwie rausziehen. Also das Lustigste war wirklich so ein Witz, wo ich ähm, so einen Araber-Joke rausgehauen habe. Die sind nicht mal von mir. Es geht ja nicht um die Witze, es geht wirklich um dieses Miteinander. Und der Witz war, warum <lacht> spielen Araber keinen Schach? Weil sie die Namen nur einmal schlagen dürfen. Und ich kann darüber lachen. Natürlich, hier sind, hier sind noch mehrere Faktoren. Den Sexismus wahrscheinlich, dass ich ein bisschen aufweckt in diesem Joke. Aber ich hatte dann wirklich einen Schweizer darunter, der, der meinte, das sei rassistisch. Und dann denke ich so, okay, du willst mir verbieten über meine eigene... Nationalitäten und Klischees zu lachen, das ist ein bisschen so, das ist beformend und das ist rassistisch, wenn man davon ausgeht, dass ich nicht
3: selber für mich denken kann. Aber das ist ja schon genau das, was dann so verkopft ist. Das ist, dann, geht's jetzt, dann kommen Leute und sagen, aha, machst dich also über häusliche Gewalt lustig, äh, findest du das wirklich lustig, plus... Du bist Araber, du kannst das machen. Wer keinen Stress mit Arabern haben möchte, sollte lieber solche Witze nicht machen. Das ist ja wiederum auch das Nächste. Dann gibt es ja viele, die es gar nicht verstehen wollen. Und ein Punkt das ist es einfach, wer hat eigentlich jemals gesagt, dass Communions in irgendeiner Art und Weise eine moralische Instanz sein müssen? Also ich finde, das ist auch so total lächerlich, dieses so, ja, du bist in der Öffentlichkeit, du hast auch eine Vorbildfunktion.
5: Wer sagt das? Also, ich, finde jeder, Mensch, ich finde, jeder Mensch. Ich finde, hat eine Vor ja, Funktion. Aber ja, aber das nicht, aber dass es so sein muss, aber wir können es Warum nutzen wir es denn nicht? Ich denke, jeder mit Reichweite hat eine moralische Pflichtung.
6: Da wird es nach hinten gegangen. Warum? Ganz klar, weil, weil mich bei Oliver Pocher massiv gestört hat in den letzten Jahren. Jahren sogar, okay. Letz, in den letzten Jahren, in der Corona-Zeit. Ne? Also. Äh, da ist ja massiv aufgefallen, bist du aufgefallen mit deiner in, äh, neu ins Leben gerufenen Bildschirmkontrolle. Die habe ich selber mit Interesse natürlich verfolgt, auch wieder als betroffenen Anwalt, der natürlich auch Influencer vertritt. Äh, und auf die hast du dich natürlich gestürzt. Ich habe gesehen, dass du natürlich ein dahinterstehendes Interesse hast, ne, dass sie ihre Kinder in die Kamera halten und so weiter. Da bin ich ganz bei dir an dieser Stelle. Aber wie es passiert ist, war für mich dann eben nicht mehr äh, im moralisch zulässigen Rahmen. Obwohl man in Deutschland aus meiner Sicht im Land der Dichter und Denker viel ertragen muss, weil einfach Kunst eine große Rolle spielt und auch Kreativität und man gewöhnt eben, dass eben, das überspitzt, übertrieben eben auch Kritik an Politikern, Personen des öffentlichen Lebens oder anderen Leuten ähm, geübt wird, finde ich, dass Persönlichkeitsrecht teilweise in der Rechtsprechung zu kurz kommt. Jetzt wird natürlich Oliver sagen, warum habe ich diese Verantwortung? Aber er muss eben seiner Verantwortung gerecht werden und viele andere nicht nur Comedians, sondern eben auch Personen des öffentlichen Lebens, müssen überschauen, was hat das für Auswirkungen möglicherweise, wenn ich zwei Millionen Follower habe, von denen einige einfach oder sehr viele dazu bereit sind, dann andere einen Shitstorm auszulösen, andere Leute anonym zu bedrohen, anzuschreiben. Wo Oliver natürlich dann gesagt hat, pass auf, also ist doch nicht mein Problem. Ich habe die doch nicht angestachelt. Ich habe doch einfach nur im Rahmen des Zulässigen was geäußert und habe mich kritisch damit auseinandergesetzt, was Influencer tun. Die täuschen also andere aus seiner Sicht und hat dann eben Einzelne in die Kamera gehalten, sich damit auseinandergesetzt. Und obwohl äh, die dann in der Öffentlichkeit äh, gezeigt haben, okay, das belastet mich, ne, ich bin jetzt angefasst, ich habe wirklich auch psychische Probleme, hat das verteidigt. Und das, finde ich, halt fällt unter Verantwortung der Medien und auch Verantwortung äh, von Personen des öffentlichen Lebens. Überraschenderweise darfst du darauf antworten. Ich sehe es äh, komplett
3: gar nicht so, weil ich kann halt einfach nicht für zwei Millionen Leute äh, verantworten, was die schreiben, was die sagen, was die machen. Ähm, da kann ich wirklich nichts dafür. Und wenn er dann sagt, ja, dann muss er ja genau mir sagen, jetzt wen darf ich denn dann nicht nehmen? Also dann gibt es, wo gibt es denn die Grenzen? Also äh, erstmal, ich sehe mich in Anführungsstrichen, habe ich mich als eine Art TV-Total des Internets in der Corona-Zeit aus Langeweile mehr oder weniger gesehen. Und wenn Leute irgendein Bullshit aus meinen Augen im Netz posten und ich mich darüber lustig mache, soll ich es dann einfach lassen, weil gegebenenfalls ein paar Leute da äh, irgendwie was machen Also Ich finde das sehr, sehr schwierig. Und dann wird immer aufgeteilt in die Guten oder in die Bösen. Ne? Wer sind die guten Comedians? Wer sind die Bösen? Jan Böhmermann ist ja auch schon gefallen. Also da sehe ich zum Beispiel so einen Fall wie bei Finn Kliman, äh, der dann auch in alle Einzelteile zerlegt wird, ähm, aus einer vielleicht auch persönlichen Geschichte, wo am Ende rechtlich nichts bei rauskommt und wo jemand auch persönlich fertig gemacht wird. Finde ich teilweise viel extremer als das, was ich persönlich gemacht habe.
0: Ich stimme Ihnen gewissermaßen zu. Allerdings, warum ist es so schlimm? Oder nee, warum ist es so schlimm? Einfach zu sagen, ich habe hab jetzt mitbekommen, was ihr da macht. Das war nicht das, was ich vorhatte. Ja, das ist nicht das, was ich damit erreichen wollte. Das äh, vielleicht als Text oder als Text und vorgelesen, also als Video, ähm, hätte doch gereicht. Das ist da ganz so schlimm. Einfach das. Ja, Hört mal zu, ich habe jetzt mitbekommen, ihr macht das und das. Das ist nicht das, was ich damit erreichen wollte.
2: Mehr nicht. Um das klarzukriegen, das heißt, dieses teilweise explizit persönliche Leid, was unter anderem auch durch dich verursacht wurde, das nimmst
3: du einfach in Kauf was heißt, durch mich persönliches Leid, das wird so groß aufgehangen, dann kann ich einfach gar nichts sagen. Also dann darf ich keine Person erwähnen. Vielleicht gibt es auch eine Grauzone. Genau. Das, das ist die Frage.
6: Aber find ich, finde, ich finde, da vergleicht Oliver oder du vergleichst der Äpfel mit Birnen gewissermaßen, wenn du dich jetzt mit Finn Kliman oder mit dem Video auseinandersetzt, was ich gesehen habe, 27 Minuten äh, von Jan Böhmermann. Das war zum einen eine Investigativrecherche, die hatte auch einen ganz anderen Anspruch. Das heißt... Ja, aber wurde, was ist denn bei rausgekommen? Nein, nein, es geht darum, dass investigativ eben ähm, recherchiert wurde und sehr viele Dinge ähm, offengelegt wurden, die er falsch gemacht hat. Ja, so. Das Problem ist, äh, er hat dort äh, die Maskenaffäre gehabt. Er hat andere Dinge, die offengelegt wurden, die man dann aber auch so sagen darf. Und das war eben eine Form von sachlich äh, vernünftig aufbereiteter ähm, Satire. Was ich dir vorwerfe, ist, dass deine Follower, die nicht alle den Horizont haben, ja, wo man sagen kann, okay, die verstehen vielleicht, dass du auch damit Kritik nur äußern willst die verstehen das teilweise als persönlichen Angriff. Weil wenn man dir zugeschaut hat täglich in der Bildschirmkontrolle, hast du dir irgendwann wahllos Influencer rausgesucht, hast sie gezeigt und hast ähm, dich massiv über die nicht nur lustig gemacht, sondern man dachte, es ist ernst. Man dachte, es ist deine persönliche Meinung ohne irgendeine ähm, satirische Kritik, sondern wirklich, dass du jetzt das auf die abgesehen hast. Und wenn die in der Story nochmal eine Reaktion gezeigt haben, dann hast du sie erst rechtfertig gemacht. Und das ist dann von mir, wo ich dann sage, äh, du hast es im... Ähm, rechtlich zulässigen Rahmen gemacht, du bist ja auch rechtlich gut beraten, das hast du ja auch mehrfach gesagt, in Ordnung, aber da hast du aus meiner Sicht eine Schwelle überschritten, einfach moralisch, wo man sagt, okay, die liegen am Boden, du hast die Macht, du hast zwei Millionen Follower, du bist eine Person des Öffentlichen falsch, du bist eloquenter und die sind äh, an der Stelle labil, haben es auch noch offengelegt und du hast trotzdem weiter draufgehauen das gerechtfertigt. Mit
2: und das ist und ein Riesenunterschied, meine ich. Mintu ja. und Hamza würden gerne differenzieren noch, du bist äh. gleich nochmal
5: dran, Olli. Also, no. Sorry, Olli, aber oh, sag. Du widersprichst ja auch, weil du sagst hier, ja, wir haben keine Vorbildfunktion, aber dann attackierst du Menschen bezüglich ihrer Vorbildfunktion. Und das Ding ist auch, ich mache unter anderem auch nicht nur diese Witze, diese rassistischen Witze, sondern auch so Kommentarvideos, wo ich gesellschaftliche Phänomene auseinandernehme, wo ich auch Menschen kritisiere. Aber bei mir ist immer so der Endpunkt, es muss am Ende eine positive Endnote geben. Nicht einfach nur, du machst das falsch, sondern hey, wie können wir es besser machen? Und ich hatte auch das Gefühl, bei dir war es einfach nur Bashing und die Tonalität war ein bisschen so sehr destruktiv. Aber, ist, ja, aber ich kurz noch auf, was dazu sagen,
4: Oliver? Ähm, ich also ich frage mich, ich finde deine Kritik ja berechtigt. Kindern in, in Kameras zu halten,
3: ist nicht okay. Darum geht es doch nicht nur, aber ich mache doch nicht nur die Kinder. Jetzt,
4: jetzt, was hat dich daran gehindert, einfach eine Parodie von so Influencern zu machen und die einfach zu spielen und nicht diese Leute in die Kamera zu halten und die den, Fra äh, den Leuten den Fraß vorzuwerfen? Es hätte für dich auch eine Art und Weise gegeben, diese Art von Comedy zu machen, ohne dass Leute darunter negative Konsequenzen zu fürchten haben von ich deinen weiß Followern. Gar nicht,
0: was du jetzt erzählst. Es ist schade, dass er es nicht versteht. Es ist wirklich schade, dass er es nicht versteht, wie es gemeint ist. Also er versteht es schon auf der einen Art und Weise, aber
3: ja weil ich habe mich selber doch auch in Ocean Aparts-Klamotten oder irgendwelchen anderen Sachen auch hingestellt. Äh, jetzt aus äh, 100 Videos zu sagen, naja da hast du da einmal und da einmal. Das mit den Kindern fand ich ja gut. Dieses Cherrypicking funktioniert ja auch nicht. Ich habe einfach ein Unterhaltungsformat gemacht, was Leute äh, gut oder auch weniger gut finden. Und die können auch nicht alles gut finden und auch nicht jeden Gag. Und ja, das ist ja in Ordnung. Ich sage nur, dass du trotzdem als
4: Comedian, vor allem als Comedian wie du, du bist einer der größten Comedians in Deutschland. Millionen Menschen schauen dir zu, dass ich das einfach nicht gut finde persönlich, wenn du Leute in deinen Videos vorführst, sie einblendest und deinen dein Followern zum Fraß wirfst. Das ist das, was ich kritisiere.
3: Aber du musst doch den Leuten ein Beispiel zeigen. Das ist doch wo Aber da, da kommen wir vielleicht zu einem weil ich, du kriegst jetzt hier ganz schön viel ab. Und das, also ich, ich kann es ab, ich bin da sowieso gewohnt. Die Kritik das ist ja okay. klar, aber die,
2: was dahinter steht, ist ja die Frage, welchen Unterschied macht zum Beispiel
3: das Ziel der Attacke.
2: Ne? Also äh, ist, das, ist das jemand, der auf gleicher Augenhöhe ist? Hat das was mit Machtgefälle zu tun? Also der Kontext hat damit zu tun. Also es ist die Frage, da frage ich doch mal Kerstin, ist denn äh, Humor-Comedy, die vergleichsweise reichweitenmäßig nach unten tritt, äh, weniger legitim als die andere Richtung?
7: Na, es ist natürlich so, dass es häufiger vorkommt, dass von unten nach oben getreten wird. Also, dass sozusagen dass das Lachen der Humor ja etwas Gefährliches ist für die, die oben sitzen. Ich möchte es aber auch nicht äh, so haben, dass es, dass es die, weil du vorhin sagtest, die Moral. Ein, ein Satiriker sollte auch meiner Meinung nach nicht der Inbegriff des moralischen Menschen sein, der hier sagt, ich zeige euch jetzt was und dann hänge ich noch ein versöhnliches Ende daran und mache es noch mal gut und glatt und belehre euch noch mal darüber, dass ich jetzt gerade einen Witz gemacht habe und dass man darüber zwar lachen darf, also diese, dieses ganze, Vor diese ganze Übervorsicht, die ich heute sehe, nicht nur, in, nicht nur im Comedy, das ist was, was mich äh, sehr beengt und auch ärgert und äh, auch traurig macht. Ich glaube, ein bestimmter Teil der Gesellschaft ist empfindlicher geworden für eine bestimmte Art von Humor oder Satire, weil sie natürlich verletzen kann. Aber genau das wäre ja meiner Meinung nach der Sinn von Satire, dass sie auch mal verletzt und dass man damit leben muss und es auch mal aushalten muss.
2: Was mich interessiert, ist das, was wir hier gerade diskutieren. Also ihr habt ich
0: spule jetzt gleich noch mal ein bisschen zurück. Da hat sie so gesehen ja schon recht. Das ist der Sinn von Satire. Ja, dass Satire aneckt, dass Satire auf Missstände beispielsweise aufmerksam macht. Auf eine humorvolle Art und Weise. Ähm, aber dennoch ist es doch nicht schlimm, wenn wir darauf achten, dass wir den leuten beispielsweise fanatisch rechten nicht die möglichkeit geben das was wir machen zu nutzen um beispielsweise gegen Ausländer*innen zu hetzen Sondern, dass wir alt zeigen wir machen zwar schon witze wir haben humor wir machen satire aber wir achten dennoch darauf dass wir bestimmten leuten klar zeigen dass wir deren hass und hetze nicht haben wollen nicht schlimm. Und wenn beispielsweise Menschen aus Israel, Palästina, Ukraine, Irak und weiß ich wo überall noch Krieg oder anders schlimme Sachen herrschen, dass wir denen zeigen hier, wir machen zwar, wir haben so Humor, ihr seid ein Teil davon, also, ne, ihr seid Teil von uns, ihr gehört dazu, wir schließen euch nicht aus, aber wir nehmen trotzdem Rücksicht auf das, was ihr erlebt habt.
2: der ihm vorgeworfen, du attackierst Menschen...
7: Äh ...eine bestimmte Art von Humor oder Satire, weil sie natürlich verletzen kann, aber genau das wäre ja meiner Meinung nach der Sinn von Satire, dass sie auch mal verletzt und dass man damit leben muss und es auch mal aushalten muss.
2: Was mich interessiert ist, das, was wir hier gerade diskutieren. Also, ihr habt ja ihm vorgeworfen, du attackierst Menschen äh, und die fühlen sich
3: richtig, richtig schlecht. Ich attackiere niemanden. Also, das ist einfach, ich mache ja, mich, gut. Ich, ich, ich mach mich über Lust Leute lustig. Ja, aber jetzt, ja, jetzt ja, heißt es okay, attackieren. Genau, okay. Du machst dich
2: über Leute lustig und manche haben danach psychische Folgen, wie auch immer. Du sagst, dafür kann ich ja nicht verantwortlich sein. Entschuldigung. Spielt das für
7: dich eine Rolle? Satire ist nie wohlfühlen. Mhm. Also am Ende fühlt sich der Angegriffene nicht wohl. Dann da wäre es ja keine Satire, wenn er das machen würde. Gibt es da eine Grenze? Das ist ja
2: die Frage, die wir gerade diskutieren.
7: Für mich wär, wäre die Grenze eigentlich die Qualität. Es gibt schlichtweg gute Qualität in der Comedy, in allem, was das komische Genre belangt. Und es gibt flache dumme, langweilige Qualität. Und das wäre für mich eine Grenze, aber nicht eine Grenze, dass irgendetwas nicht gesagt werden dürfte. Irgendjemand ausgeschlossen würde, in dem äh, wo, wo die, den man zugespitzt äh, parodieren würde, in irgendwas. Das wäre
3: für mich das. Ich möchte nur einfach, meine Intention grundsätzlich ist, ähm, auch wenn es manchmal nicht so rüberkommt, eine komplett äh, positive. Also ich reiche auch jedem grundsätzlich die Hand. Also jeder, der mit mir Kontakt haben will oder so. Ich sage bei keinen Sendung, wer ist denn da, wer kommt denn dahin oder so. Mir ist das wirklich egal. Es gibt niemanden von dieser Bildschirmkontrolle, den ich persönlich so fertig machen wollte, dass der keinen Job mehr bekommt, dass der danach nicht mehr arbeiten kann, dass der psychisch äh, irgendwie kaputt ist. Aber ich kann es auch teilweise nicht verhindern. Psy äh, ganz kurz, jetzt müssen wir kurz Philipp mal reinholen. Die Frage ist ja, ist die grün Dich frage ich auch gleich, warum du hin und her läufst. aber das machen wir
2: gleich. Äh, ich äh, wir, ich, ich machen...
5: stand da so im Abseits, ich wollte wieder dazugehören, ich weiß nicht. Kannst auch rüber... Ich gehe auch
3: einfach mal nach vorne, damit ich näher an euch dran bin, um das euch zu sehen. Das ist eine lustige psychische
2: Gruppendynamik hier, okay, alles klar. Ähm, die Frage, die dahinter steckt, ist ja ein bisschen, seid ihr, ihr Grüne seid, seid ihr hypermoralisch?
1: Wollt ihr den das Humor kaputt machen? Ich wollte auch noch was zu dem, zu dem übersensibel und übervorsichtig sagen. Ja. Ich, ich finde, das sind so Worte und... Auch, dass wir davon reden, Vogue zu sein, hypersensibel, über, moral, hypermoralisch, äh, was du gesagt hast. Es geht doch einfach nur darum, dass wir uns alle überlegen, mit dem, was wir sagen, wen wir verletzen. Ich weiß nicht, für mich ist es kein Problem irgendwie, dass ich darauf achte, nichts Verletzendes zu sagen. Es schränkt mich in meiner Kreativität, in meinem possible
0: Ist für mich auch kein Problem. Das ist für mich ganz normal. Also... Ich weiß nicht warum einige Menschen da so ein Problem scheinbar haben, aber okay, vielleicht gibt es bei denen ja was, womit ich Problem habe und die können das super einfach.
1: Gar nicht ein. Geht nicht. Und ich finde bei Satire zum Beispiel ist es halt auch so, natürlich kommt es darauf an, mache ich mich lustig über PolitikerInnen, mache ich mich über die Politik lustig oder, oder gehe ich halt... Oder Leute die gendern, absolut. Ja, also, ja, Trott. Großartiger
3: Beitrag, ähm, sehr <lacht> lustig. Ja du, guck mal, findest du halt nicht lustig, ist, finden super viele, äh, irgendwie können sich da wiederfinden, weil da haben ja gut, wir genau die weiß, Diskussion. Aber jetzt darf
1: weiß, Philipp
0: das könnte vielleicht daran liegen, Oliver, weil äh, dieses Thema gerne von Leuten genutzt wird, die nicht daran interessiert sind, dass eine Gesellschaft zusammenkommt, sondern dass eine Gesellschaft gespa äh, gespalten wird, in die... Sogenannten Einheimischen und die, die uns angeblicher Böses wollen. Nur seltsamerweise wollen die, die uns angeblich Böses wollen, uns gar nichts Böses. Aber in Wirklichkeit wollen sie, dass wir eine Gesellschaft werden, in der jeder, möglichst, also jeder Mensch möglichst gleichberechtigt äh, behandelt wird. Also unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, Sexualität, Geschlecht, Körper, Finanzstand, Religion und was uns sonst noch so unterscheiden soll.
1: Lass mich doch ausreden, sagt aber auch mehr über die, die es lustig finden, aus als alles andere. Warum? Aber warum, ähm, machst aber du lass eine mich doch kurz ausreden. Was? Und ich finde, es ist super wichtig, wenn ich satire, heißt nicht, dass ich mich auch... Warum muss ich mich über marginalisierte Gruppen lustig machen, die eh schon mit einer ständigen, täglichen Diskriminierung durchs Leben gehen? Was, wo ist, ich verstehe nicht, wo ist, warum? Was ist die Intention weil, dahinter? Weil was ist deine... Sorry, ganz kurz noch. Weil, was ist deine Intention auch mit diesen Videos, wo du vorhin selbst gesagt hast, sind nicht mal deine Witze? Weil du ihnen machst Du benutzt also für dein Format Witze, die nicht mal deine eigenen sind. Du bist also als, als Comedian, als Künstler nicht mal in der Lage, eigenes Material darüber Ohohoho. zu schreiben. Nee,
5: ist eine Frage. Ich, war, nee, nee, ich erkläre es dir, warum. Also für dieses Videoformat. Wenn du mir in den Rücken gefallen bist, bist, bist du jetzt mal angekackt. Es, hier. Geht, darum, es geht nicht um die Witze, ja. es geht um die Energie und um die Liebe, die, die in diesem Video ausgestrahlt wird. Also darum. Ich habe sehr, sehr viel anderes Material. Ich mache Stand-up-Comedy. Wenn ich da keine eigenen Witze verwenden würde, das würde schnell rauskommen. Aber in diesem Format, weil das so viele Witze sind, das kann ich gar nicht selbst produzieren. Und es geht mir auch nicht darum, sondern es geht darum, Miteinander zu lachen. Und was du diesen Menschen beibringst, ist, wie man mit einer schwierigen Situation umgeht. Und das ist das. Wenn du so einen Witz hörst, kannst du über dich selber lachen. Kannst du eine schwierige Situation mit Humor verarbeiten. Und das lernt man. Plus, wie schwierig ist es, wenn ich mit einer Person zusammen bin und ich muss Angst haben, dass jedes Wort, das ich sage, irgendwie falsch interpretiert werden kann. Und dann gibt es immer diese Mauer. Aber wenn du über dich selber, ich meine, wir Araber, wir haben sowieso so einen strengen Ruf. Und wenn ich als Araber über mich selber lachen kann und so Witze machen kann, dann strahle ich ja aus, hey, du musst keine Angst haben oder dich unwohl fühlen, nicht wohlfühlen in meiner Nähe. David ist nach vorne.
0: Ähm, an dieser Stelle möchte ich kurz was Persönliches sagen. Die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, ob jetzt AraberInnen oder nicht, haben alle Humor. Also entweder habe ich ein glückliches Händchen, wie man so schön sagt dafür, oder ich habe einfach Glück.
2: Oder weil das gegangen gerade. Warum?
0: Genau, darum ich habe ja,
2: hab ja
6: da ganz gespannt zugehört. Also ähm, auf der einen Seite bin ich natürlich, sehe ich das problematisch. Man muss äh, da sensibel an das Thema gehen, wie man über Randgruppen spricht, auch ähm, als als Comedian. Aber ich finde, es ist auch noch mal ein Riesenunterschied, ob ich selber irgendwie in irgendeiner Form also quasi einen Hintergrund, einen Background habe und sage, okay, ich mache mich sogar über meine eigenen Landsleute lustig und, ähm, und stelle einfach lustig nur die Dinge raus, die so im Volksmund man irgendwie mit der Nationalität, mit der Kultur verbindet.
4: Ich will eigentlich dazu was sagen, was Hamza gerade gesagt hat. Das fand ich total interessant, ohne dass ich jetzt dein Format kenne. Deswegen kann ich gar nichts Spezifisches zu deinem Format sagen. Ich schon Aber ich habe einen Podcast gemacht, der hieß Rise and Shine. Das ist ein wirtdeutscher Podcast gewesen, wo wir einfach Geschichten, Perspektiven ähm, und äh, Reportagen über die wirtdeutschen, deutsche Community gemacht haben und äh, wir hatten ein Format, das hieß ähm, ähm, die Klischee-Frage, Frage an Asiaten und ähm, da haben wir auch, uns auch humorvoll über Klischees über Asians, über vietnamesische Menschen ähm, lustig gemacht und das ist ein total wichtiger Punkt, weil als Community, wenn man eben ähm, die ganze Zeit mit ähm, irgendwelchen Klischees konfrontiert wird, natürlich macht man sich auch mal darüber lustig als Coping-Mechanismus und äh, deswegen ähm, ist es bei mir auch irgendwie ein ich gehe mit einer anderen Haltung ran, wenn irgendwie ein Araber zu mir kommt und ähm, mich fragt, was für eine Landsfrau bist du? Ich mache einen äh, Witz äh, über Asiaten. Gehe ich anders daran, als wenn eine weiße Person auf mich zugeht und das Gleiche macht, weil eben Warum? von...
5: Das ist aber rassistisch.
4: Von der weißen Mehrheitsgesellschaft einfach Ach, ähm, ja. viel Rassismus ähm, kommt. Ähm, ja,
5: aber dann Auf du.
4: eine bestimmte Minderheit. Stopp. Und ähm, ich einfach dann mir wünsche, dass man... Man darf das machen, aber zumindest mit einer kleinen reflektiven Note. Dass man, dass man merkt, okay, wenn es eine weiße Person macht, bleibt anderen ein bisschen das Lachen im Mund stecken oder macht sie es einfach nur, um auf andere runterzutreten?
0: Okay, ich verfasse. An dieser Stelle war der Hinweis, warum das so als problematisch angesehen wird, wenn ähm, jemand das macht äh, von der privilegierten weißen, vorherrschenden Teil der Gesellschaft weil genau dieser Teil der Gesellschaft bisher sehr viel Leid über die Welt gebracht hat. Das tun wir heute immer noch. Wir fühlen immer noch Krieg. Wir meinen immer noch andere Länder wegen ihren Rohstoffen ausbeuten zu dürfen. Wir sind immer noch der Meinung, dass beispielsweise dunkelhäutige Menschen aus Afrika nicht genauso viel wert werden wie wir. Wir laden unseren Müll zum Beispiel in Afrika ab. Wir sind immer noch der Meinung, dass wir ähm, EigentümerInnen von Ländern sind, die eigentlich anderen Menschen gehören. Das heißt, eigentlich die anderen Menschen gehören. Beispielsweise USA, Kanada, Australien, Südamerika, Teile von Asien, Teile von Afrika. Also, es hat schon Gründe, warum das so ist. Also, warum man so reagiert. Und. Ähm, Und dann kommt noch das mit dem Nasengeschieben dazu und noch andere Sachen. Also, statt uns darüber aufzuregen, dass einigen, wenn ein weißer Mensch das macht, na, weißer Mensch, ähm, sollte man vielleicht einfach dazu lernen, dass den nicht mal ähm, halt so stecken bleibt. Sondern vielleicht auch mal zuhören und reflektieren versuchen, dass wir uns alle dazu ändern, dass wir nach Möglichkeit gleichberechtigt ohne Diskriminierung zusammenleben. Ob hier, ob in anderen Ländern oder <lacht>
2: zusammen ihr dürft gleich antworten. Ich fasse zusammen, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es hier darum: Es kommt sehr wohl auf die Sprecherposition an ja. und das hat wiederum was mit Machtgefälle zu das tun. Hat total was mit Machtgefälle also du sagst weiße Mehrheitsgesellschaft versus vulnerable Gruppe, potenziell vulnerable Gruppe und da gibt es einen Unterschied, wer was wann spricht.
4: Habe ich dich richtig verstanden? Genau, es gibt auch einen ein Unterschied. Einfach, es ist ein anderer Kontext. Es ist für mich ein anderer Kontext, wenn ich einfach unter meinen Freunden bin und wir sind alle keine Ahnung, Schwarz, Asian, Türkisch, Araber, was weiß ich, und lachen uns schlapp über bestimmte Witze, die uns einfach entgegengeworfen werden. Oder ein, ein Kind mobbt mich aus meiner Schulzeit und sagt, äh, alle Asiaten haben solche Augen, dann finde ich es nicht lustig.
3: Ja, aber das macht ja keiner auf der Bühne. Gab es jemals so einen Gag? Ja, Oliver,
0: es mag sein, dass du das nicht mitbekommen hast, aber selbst heute immer noch. Ihr 20 meint 2023 haben wir derzeit. Hier in Deutschland passiert das immer noch. Ja, passiert auch in den USA und anderen Ländern. Ich weiß. Aber wir sind nun mal jetzt hier in Deutschland. Und das passiert immer noch, Oliver. Es kann sein, streite, streite ich überhaupt nicht, will ich überhaupt nicht aberkennen, dass du das nicht mitbekommen hast. Gottes Willen. Aber es passiert immer noch. Als ich das Video das erste Mal gesehen habe, war kurze Zeit vorher, habe ich ein anderes Video gesehen, äh, da kam das vor, hier in Deutschland. Es war ein aktuelles Video.
5: Aber ganz kurz, Hamza war zuerst dran, du darfst gleich. Ja, das ist ja rassistisch, weil du weißt ja nicht, du sagst jetzt einfach nur Ahnan von seiner Farbe, kannst du das nicht verarbeiten. Du weißt ja nicht, vielleicht ist der Araber der Rassist und der Weiße ist der, der der Kann natürlich kennt auch passieren, ne? Kann natürlich also auch darum, passieren. Der Kontext ist sehr, sehr wichtig und dieses Ausschließen, also ich muss auch sagen, ich habe auch Jokes über Schweizer, über Deutsche. Also meine Witze, ich versuche die wirklich in alle Richtungen zu, zu verbreiten, das ist sehr, sehr wichtig, weil wir sind alle eins und nicht kategorisiert. Richtig,
0: er hat das genau formuliert, wir sind alle eins. Alle Menschen auf der Welt. Wir sind über 8 Milliarden Menschen. Oder wie ich das immer so schön formuliere. Ja, jeder einzelne Mensch ist wichtig, aber niemals wichtiger als jeder einzelne der über 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt.
5: Aber so, dass du sagst, ja die Weißen die dürfen nicht, so schließt man die ja aus.
4: Ich sage nicht, die Weißen dürfen nicht. Ich sage, die Weißen müssen sich
7: überlegen, wie sie den Witz machen und warum. Ja, aber, aber dann spielt die Farbe keine dann, Rolle. Wir oder kommen das doch sein. nie zueinander. Wenn wir darüber reden, immer noch darüber oder ständig darüber reden. Wer darf welche, ob weiße Mehrheitsgesellschaft oder nicht, Witze machen? Da kommen wir nie wirklich gesagt, zueinander. Also und außerdem, was du vorhin gesagt hast, das sagt mir der Kleine da so, du mit deinen Schlitzaugen und so, das ist ja keine Satire, keine Ironie, das ist ja einfach. Aber Leute finden das witzig, Leute finden das ist ein Witz. Liebe, aber wer denn, Natürlich, das, und das wird auch heutzutage immer noch, noch auf
1: Comedybühnen in Deutschland Nein, gesagt. Das kommt doch nicht. Wer, sag mir doch mal, wer hat denn jemals so einen Witz gemacht? Ich bin auf mindestens fünf Stand-up-Comedybühnen in, in Deutschland in also der Woche. Und es wird ja, du hast es vielleicht schon eine Weile nicht gehört, aber klar ist das noch der Konzentrator. Natürlich, aber, aber, hört man aber, das geht doch keiner hin und macht dann, aber da muss man es.
0: Ähm, und zwar ein bekannter Komödien, ich werde seinen Namen nicht nennen, der hat sich über mhm. bestimmte Leute lustig gemacht, weil sie halt nicht diese sogenannten Gangster-Rapper sind, die über die sich lustig gemacht wurde, Setzen sich sehr für eine gleichberechtigte Gesellschaft ein. Und der Comedian, der das gemacht hat, würden einige jetzt wahrscheinlich als weißen Boomer bezeichnen. Ich glaube nicht, dass er so jemand ist, aber es wirkte schon so. Ja, also es wirkte so, als wäre ein weißer Boomer, ohne ihm jetzt das dieses Etikett anheften zu wollen.
5: Nicht konsumieren das ist eben der Punkt. aber das ist doch das schöne ja, wir, haben,
0: das? wir haben eine Sel ähm, ja das ist richtig auf der einen Seite aber weißt du das immer vorher nehmen wir mal an du siehst oh cool ich, beispielsweise ich nehme jetzt mal als beispiel ich möchte von da und da ähm, Urlaub machen in meiner geliebten Geburtsheimat Eulenburg. habe ja schon mal gemacht ähm, und ich sehe da so oh, oh cool Nightwash ist bei mir die machen äh, haben dort einen Auftritt. Cool, kann ich mir leisten. Kaufe ich Ticket, bin ich dabei. Woher weiß ich jetzt schon, was mich dann dort erwartet. Nightwatch habe ich bisher, und ich denke mal, dass es auch weiterhin so sein wird, Nightwatch ist nur ein Beispiel. Ähm, so erlebt, dass das eine Humorbühne, eine Comedybühne für jeden ist. also die ist, Wir so, sind alle gleichberechtigt. Und so weiter und so fort. Ähm, aber da kann ja da trotzdem jemand auftauchen, der so einen Witz Anführungszeichen, macht, äh, der diskriminiert ist und überhaupt nichts mit Witz zu tun hat. Das weiß man vorher nicht. Das weiß ich vorher nicht. Nochmal: Nightwatch war nur ein Beispiel.
2: Eine Einigkeit. Ihr seid euch alle einig, dass solche Witze, Witze in Anführungszeichen naja, nicht gehen. Richtig. Es ist einfach so, wenn ein Witz.
3: Nee, wenn ein Witz. <lacht> es gibt zwei Sachen. Zum kommt einen. Es kommt an, wo und wie man es meint. Ja, naja, genau. Ich kenne das halt auch. Jetzt ist halt, es gibt sehr viele äh, mit Migrationshintergrund, Comedians und sowas halt. Und die machen sich dann auch nur darüber lustig, weil die dürfen es ja machen. Langweilt mich persönlich zum Beispiel. Aber weil sie dann halt die Zielgruppe bedienen, dürfen sie die halt machen. Ich finde, wenn ich dann zum Beispiel als Weißer weil ich dachte, ich bin ja eh Weißer, Zismann, halt privilegiert, ich darf sowieso eigentlich gar nichts mehr. Ich muss einfach nur da sitzen und. Äh, da sein irgendwie und
0: dann muss der gag halt Mama mir, wieso Oliver? Ganz im Ernst, du bist gerade mal ein Jahr und neun Monate älter als ich. Ich habe nachgeschaut. wusste, dass wir ungefähr gleich alt sind, wusste es noch nicht mal ganz genau. Deswegen habe ich nachgeguckt, ein Jahr und neun Monate ungefähr. Warum stört dich das so sehr, dass du dies machst, was wir ja bekämpfen wollen? Nicht im Sinne, wir finden das super lustig, alles soll er wollen, weil wir es müssen. Du bist doch gar nicht eine von diesen Leuten, sollte man meinen, äh, von diesen sogenannten weißen Boomer. Also warum trifft dich das dann so sehr? Weil es dich doch eigentlich gar nicht betreffen dürfte.
3: irgendwie gut sein. Ich weiß, da atmest du schwer aus. Aber es ist, ist Aber genau diese Situation haben wir ja. Es gibt nun mal Klischees und die sind halt nun mal auch witzig. Und es ist nun mal, äh, ich mache, also ich zum Beispiel auch diese, diese, dieser Ansatz, sich über sich selbst lustig zu machen, bin ich der Erste, der vorweg geht. Also es gibt von mir wirklich baufrei, äh, es gibt kein Outfit, was ich noch nicht angehabt habe. Ich habe noch nichts irgendwie gemacht. Ich habe über meine persönliche Situation ich bin am selben Tag, wo die Scheidung rausgekommen ist, ich mache mich lustig, ich, ich mache mich über meine Kinder, meine Ex-Frau, mich selber, meine Religion, meine Herkunft, ich mache mich über alles lustig. Aber dann muss es auch möglich sein, auf einer Bühne auch 90 Minuten über jeden anderen zu lachen.
1: Entschuldigung, ich gucke zu dir, Philipp, weil ich habe das Gefühl, du bist nicht zufrieden. Ich, ja, ich wollte ich wollt noch was sagen, ich weiß nicht, ob das, ob das noch passt. Ich finde es halt so auch für, für mich als, als schwuler Mann, ich, ich, ich sage auch nicht, dass heterosexuelle Männer auf der Bühne keine Witze über Schwulsein machen dürfen. Aber es ist nun mal der Fakt, dass gerade in Deutschland in deutscher Comedy dann meistens die Witze mit einer Punchline ähm, enden, die irgendwas mit einem Blowjob ist. So und dann denke ich mir also, das ist halt. Aber ganz ja, aber ehrlich,
5: du es nicht lustig, aber ganz
1: ehrlich, ich, ich sehe so viele
3: Comedians, die homosexuell sind und die nur dann die Witze machen. Also auch ich, auch wenn ich so bei Viva la Viva oder irgendwelchen aber ja, da kommt immer nur Hallöchen, na, also dich würde ich auf jeden Fall ja, verraschen. Ja, aber das hm, ist doch so, worüber
1: wir die ganze Zeit reden, das ist aus einer ganz anderen aber äh, Position was ist der Kon und was ist der Kontext.
3: Kontext. Also, wenn ja, wenn du das mal, warum machst du das? Ja, aber warum machst du es dann? Also das ist dann lustig, du kannst auf die Bühne gehen und sagen, hallo, na kleiner ja, Süßer, finde ich aber geil, dich sehen wir noch hier, knicky knacki, ja, wenn ich es mache, ist es sexistisch. Weil ich, weil ich als schwuler Mann durchs Leben gehe, vielleicht bist du gar kein Mann, das wissen wir alle nicht. <lacht> ja, das. aber jetzt lass ihn
1: mal, als schwuler durchs Leben gehe und weiß, was es bedeutet. Und ich bin noch sehr, sehr privilegiert als weißer. Lass mich zu Ende reden. Sehr gerne. Ich durchs Leben gehe und weiß, dass es so viel mehr ist als Blowjobs. Und weiß ich nicht, überall rum. Keine Ahnung. Ich hoffe, es ist mehr. Was, was so, ja, es ist so viel mehr. Selbst ich, der sehr privilegiert ist, meistens auf der Straße nicht mal als schwul gelesen wird, war schon in Konfrontation. Gerade letztes Jahr wurde ich vor meiner Haustier im Brenzlauer Berg von einer Gruppe von fünf Männern mit ihren Kindern angemacht, weil ich schick angezogen war. Und das hat mich aus einer Blase rausgerissen und mir bewusst gemacht, dass es selbst, also das ist, dass einfach mir als privilegierte Person passiert und was, weil ich, selbst ich als schwuler, weißer cis einfach oft vergesse, was es heißt, Teil der Community zu sein und wie sehr, es gibt, ich glaube, drei bis vier queere Menschen werden in Deutschland pro Tag verbal und physisch angegriffen. Und dann kann es einfach nicht sein, dass du denkst, dass du auf die Bühne gehen kannst und dich über Schwule lustig machen kannst und das dann oh, irgendwie ein abgeknicktes Hand. Es ist nicht über sie lustig. Ähm,
0: an dieser Stelle möchte ich mal eben kurz erklären, was das Problem ist. Ähm, viele Leute scheinen das nicht unterscheiden zu können. Die eine Person, die ähm, Oliver ja angesprochen hat, Situation wird so gesagt, das ist mehr Humor. Das ist nicht ernst gemeint. Das, was Philipp angesprochen hat, das ist aber reine Diskriminierung. Das ist wirklich so gemeint, wie es gesagt wurde. Das ist halt
1: der Unterschied.
5: Das machen, das ist Nähe ausstrahlen. Ich meine, wenn ich zum Beispiel jetzt... Ich das ist, das das ist ich doch... Das ich noch kurz wenn, sorry,
1: wenn Oliver das macht, ist es nicht, dass er näher ausstrahlt.
3: Erstmal erst kennst du ja vielleicht jetzt gar keine Nummer. Ich habe so viele Sachen gemacht, auch als... Äh, also auch mit Thomas Hermanns, mit so vielen Sachen in unterschiedlichsten Sachen Frauen Männer Kostüme und das Ganze drumherum und es, es, ich sage dir wirklich also die Punchline wenn es irgendwann mit Köln zu tun hat oder so die langweilen mich auch aber grundsätzlich zu sagen es darf kein Gag über jemanden Homosexuelles oder geben finde ich, hat das ich das auch nicht so gesagt, Ich so hab, hat
2: das ja eingeleitet. Ich angefangen. Ja,
3: Aber er entscheidet ja, ob er es gut findet oder nicht. Ja, das ja, er nein. gut findet, ja, okay. ich darf Pass auf. er dann, also. Ja, ich weiß, aber das ich darf ja, auch, das dir das auch das dir ich darf Ja, das habt ihr doch beide vorhin gesagt. Aber darf man ja auch
2: machen. Ganz kurz, dass ihr seinen Punkt macht, dass wir das besser verstehen können. Bitte mal ganz kurz nicht dazwischenreden. Also, in welcher, du, vielleicht machst du so einem Beispiel klar, an welcher Situation oder in welcher Situation findest du es total legitim und total akzeptabel und vielleicht sogar lustig, wenn ein
1: heterosexueller Mensch Schwulenwitze macht. In welcher Situation kann das möglicherweise sein? Ja, wenn, wenn der Witz, wenn die, wenn die Punchline sich einfach nicht auf irgendwelche super dummen Klischees bezieht, sondern wenn man sich damit befasst hat, wenn man, ich habe zum Beispiel vor kurzem von einem amerikanischen Comedian was gesehen, der hat Crowdwork gemacht, improvisiert mit einem schwulen Pärchen dann und es lief daraus hinauf, dass die Witze über being in the closet, also coming out und es war so smart und er hat das improvisiert, das ist ein heterosexueller Comedian und es war einfach gut, weil es, er hat sich, nicht über die lustig gemacht, sondern mit denen über ein super wichtiges Thema, Coming Out, was heute immer noch so ein wichtiges Thema ist. Und das war einfach gut. Also es kommt auf die Art und Weise an. Ja, und das ist das Thema. Und einfach, wenn man halt einfach nur denkt, ja, ja, ich will mich nicht wiederholen. Aber es ist oft halt einfach so, es sind so simple Sachen wie, ja, Blowjobs und jeder mit jedem. Also hier geht es um
2: die Verarbeitung billigster Klischees. Ja, mhm, verstehe. Aber ganz wie ehrlich, too. die höre ich oft auch dann aus der Richtung. Du magst billige Klischees auch nicht. Ich glaube, das, da bist du sogar dabei. Du sagst ja auch, ich will eine gewisse Qualität und nicht die, die, die Witze, die unten auf dem Boden rumliegen, ja, aufgesammelt ja, haben.
7: Ja, ja, natürlich, aber Klischees gehören dazu. Also Man arbeitet sich immer an Klischees ab.
5: Dann ist der subjektive Geschmack wieder von jedem Individuum, die Messlatte für, für was man darf, das stimmt auch wieder nicht. Aber hast du nicht manchmal das Gefühl, und es gibt ja sogar Studien dazu, die sagen, wenn man Klischees immer wieder wiederholt, dann verfestigen sie sich auch? Oder brichst du sie auf? Also Humor hat ja die schöne Eigenschaft, dass man ähm, sozusagen auch Klischees so sehr ins Lächerliche ziehen kann, dass man ihnen ihre Gültigkeit entzieht. Und darum glaube ich das nicht, dass man einfach sagt, wir perpetuieren diese Klischees. Und das ist ja so ein Vorwurf ständig von der linken Seite, ähm, den, man, den man den Humoristen äh, vorwirft. Aber ich glaube, man kann Klischees so sehr ins Lächerliche ziehen, dass die Leute das dann verstehen, okay, das ist das Bullshit.
4: Ich will auch noch mal ähm, so eine Beobachtung, die ich mache, wenn ich die Comedy-Szene so angucke, wie sie war, als ich ein Kind war. Ähm, da war Michael Bulli-Herbig das Ding, er hat die, äh, die ähm, Gegenwartskultur eigentlich dominiert, jeder ist in seine Filme gegangen. Schuh, da, Manitou. Schuh des Manitou, Traumschiff Surprise, da hat er eigentlich auch nichts anderes gemacht, als sich pinke Dinge anzuziehen und halt in, in blöd, also wirklich den, sch, wirklich schwulen zu spielen. Heute würde er das gar nicht mehr machen, hat er selber gesagt in Interviews, dass sich eben die Gesellschaft fortentwickelt und auch, dass man sich auch selbst fortentwickelt und dass es dann einfach ein bisschen anderer Zeitgeist ist und das ist ja okay.
2: Jetzt die Frage an euch, was glaubt ihr? Ihr habt die Diskussion verfolgt, welche Rolle spielt wer welche Witze macht, vor welchem Publikum, in welchem Kontext, was habt ihr erlebt? Habt ihr vielleicht schon mal einen Witz gehört, den ihr wahnsinnig lustig fandet in diesem Zusammenhang und denselben Witz in einem ganz anderen Zusammenhang ganz unpassend fandet? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Das wissen ja auch viele nicht, ne? Also man darf in Deutschland wirklich sehr, sehr, sehr viel sagen. Die Grenzen der Meinungs- und Kunstfreiheit sind weit, auch wenn das ständig diskutiert und manchmal auch
6: torpediert wird. Aber welcher Witz geht denn nicht? Also ich meine, wo, wo, wo hört denn der Spaß wirklich auf? juristisch. Genau, ne? also wenn man jetzt über Satire spricht und meistens geht es bei Comedy ja auch um Satire, ne? da wird dann irgendeine Kritik irgendein Aussagekern, irgendein Aussagegehalt transportiert. Da muss man ganz ehrlich sagen, da gibt es ein ganz gutes Beispiel von ich glaube 1987, wo das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass ein bayerischer ähm, Minister nicht als kopulierendes Schwein eben dort äh, abgebildet sein darf mit anderen Schweinen und seinem Gesicht drauf. Ähm, denn da geht es dann zu weit. Da ähm, hat man die Kunstfreiheit auf der einen Seite und das Persönlichkeitsrecht, mit dem ich mich ja täglich in der Anwalt- Praxis auseinandersetzen muss, das muss man in Abwägung bringen. Ne? Und da wo die Menschenwürde einfach angegriffen wird ne? und der, 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 der Achtungsanspruch, der sich aus Artikel 1 Grundgesetz dann ergibt, wenn der quasi angegriffen wird, dann kann man sagen, okay, jetzt haben wir hier eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung. Was hat denn diese Aussagegehalt? Man muss das satirische Gewand entkleiden, ne? die Stilmittel wie Verzerrung, Übertreibung und so weiter. Und wenn das alles wegfällt, was ist denn eigentlich der Inhalt, der Aussagegehalt, der transportiert werden soll? Und wenn der einfach nur rein diffamierender Natur ist, das heißt, sexualisiert, Teamsphäre verletzt und dann habe ich eine Persönlichkeitsrechtsverletzung und dann habe ich, was Satire ähm, betrifft, zum Beispiel eben die Grenzen überschritten. Ne, bei Äußerungen das ist es ähnlich. Wenn ich Tatsachenbehauptungen habe, äh, Beispiel Böhmermann, der macht äh, sein Satireformat und zum Beispiel über Finn kliman und hat jetzt Äußerungen, wo er die Wahrheit nicht nachweisen kann und sehr ernst rübergebracht. Aber wenn da unwahre Tatsachenbehauptungen drin sind, weil natürlich sehr viele Nachweise von ihm gebracht werden, dann hat er eine Persönlichkeitsrechtsverletzung trotz der grundsätzlich möglicherweise zulässigen Satire
3: begangen. Es geht, glaube ich, darum, dass äh, letztendlich rechtlich gibt es sowieso, wird auch fast nie geklagt. Es geht darum, was man machen kann oder nicht. Und der Klassiker ist ja heute, wenn man irgendwas nicht mag, äh, dann zu sagen, also wenn ich jetzt einen Witz machen würde, von dem du dich jetzt angegriffen fühlst, dass du dann irgendwie auf Twitter sagst, ah, wirklich lustig, Oliver Pocher, was haltet ihr denn davon, at RTL, etwas was weiß ich, bei wem du gerade bist oder so, das ist der Klassiker, der heutzutage so passiert und dass man Leute auf diese Weise dann diskreditiert und sagt irgendwie, dass, dass die dann nicht auftreten sollten oder dass man sagt, warum darf der denn jetzt noch auftreten und darf der überhaupt in einer Mixed-Show sein oder solche Sachen. Das ist das, was wir heute eher als Problem haben, als dass man wirklich rechtlich angegriffen wird, weil da läuft fast alles äh, ins Niemandsland. Wurdest du schon mal angeklagt wegen eines Witzes? Äh, angezeigt und angeklagt? Ja, es gibt schon Leute, die äh, versucht haben über Persönlichkeitsrechte oder irgendwas, was man gehabt hat. Also da gibt es Leute, die äh, es versucht haben. Im Regelfall werden, äh, gehen 90 bis 95 Prozent dieser Dinger werden abgewiesen oder es ist ein langer Prozess oder... Ähm, das geht von der Geg Recht haben und Recht bekommen ist heutzutage wirklich... Also vor Gerichten habe ich wirklich sehr viel schon erlebt. Philipp, ja. ich weiß, ähm, ihr werdet euch in
2: Teilen hier bei manchen Dingen nicht einig. Aber vielleicht... Einfach fürs auch, Gefühl nach vorne. Ist vielleicht gibt es ja auch gerade Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich fragen, was meinten der eigentlich damit? Ich mache Comedy die möglichst nicht verletzend daher kommt. Also wie machst du das? Was ist der Rahmen und wie bereitest du dich darauf vor? Wie passiert was ist bei deiner Comedybühne zum Beispiel?
1: Naja, wenn du das jetzt so, wenn du die Frage so stellst, klingt es so, als ob das für mich krass viel Arbeit wäre, das äh, vorzubereiten, äh, zu schreiben. Oh, offenbar gibt es ja hier so einen Dissens, dass man mal sagen kann: ja, Wie ja, machst ja, du nee, ja. also, das Ja, klar. Also es klingt danach. Ich <lacht> weiß auch, dass es nicht so meins, aber es ist halt keine Ahnung. Das ist vielleicht einfach mein, mein moralischer Kompass, der mir gleich schon beim Schreiben auch zeigt einfach, was ist falsch und was ist, was ist, was ist richtig, was, was kann man sagen und nicht. Also für mich ist es keine Arbeit. Ich schreibe nicht und denke so, ah nee, das kann ich nicht so sagen. Ist es dann noch lustig? Ja, das ist eine, wieder eine ich Geschmackssache. Weiß. Vielleicht findest du halt Sachen von mir absolut nicht lustig so. aber Ich, ich habe halt in, mit, meiner, mit meiner eigenen Show, mit meinem Format, was ich, was ich auf die Beine gestellt habe, was super erfolgreich läuft, Einfach immer volles Haus und alle Leute sind super froh, dass es dieses Format gibt, dass es diese Bühne gibt, sowohl auf der Bühne als auch das Publikum, weil es das einfach vorher nicht gab. Weil, weil Was gab es nicht? Eine, eine queere Bühne oder nicht, nicht wirklich vieles. Nicht mal in Berlin gab es irgendwie für queere Comedians, aber auch für queeres Publikum einen Ort, an dem sie sein konnten, ohne irgendwie die Angst zu haben, also im Comedy-Kontext, verletzt zu werden oder irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ja.
5: Ja, aber so sollte es auch sein, aber das Ding ist ja, die Leute zum Beispiel diese Comedy konsumieren, das ist schön und gut, aber das Ding ist ja, man will andere Bühnen verbieten und das Ding ist ja, du musst ja nicht hingehen, du musst es nicht konsumieren. Oh, ich gehe nicht zu dir nach Hause, drehe die Tür ein und erzähle dir einen Witz. Äh Erzwungen. Das, das Aber, ist lass der kurz Punkt. Man das will bevormunden, man
1: will verbieten.
5: Aber ist ist
1: soll es nicht so. unser aller Ziel als KünstlerInnen sein, als Comedians, was auch immer wir machen, dass wir Orte schaffen, an denen sich vielleicht alle wohlfühlen können? Ja, viel Spaß dabei. Ich habe mal einen Witz gemacht über einen Babyschuh auf dem Boden.
5: <lacht> Eine Frau, irgendjemand hat einen Babyschuh verloren. Ich habe das in Instagram gepostet, einen Witz darüber gemacht. Ich habe zwei Nachrichten bekommen. Ja, also das ist wirklich nicht lustig. Ich hatte diese Situation auch schon. Also es gibt wirklich Beispiele, wo man einfach sagen muss, es wird sich immer jemand aufregen. Komm, mach noch mal einen nee, Schritt nee, nach vorne. Nee, nee, sie wollte, Egal was, sie wollte, es wird immer jemand sagen, Ich habe zwei Punkte zu dem, um das
3: genau. Auch abzurunden. Was,
4: genau. Ähm, was ich aber schon finde, ist ja, wir sind ja eine Gesellschaft, die sich gerade rasant wandelt. Also wir haben in manchen Schulklassen Migrationsanteile äh, von über 90 Prozent in den Großstädten. Und dann... Ähm, muss man sich als Gesellschaft schon fragen, okay, wie wollen wir miteinander zusammenleben? Was finden wir okay jetzt auch abseits des Strafbaren, ne? für mich, Wie wollen ankuppeln. wir miteinander umgehen? So wollen wir, wen wollen wir zum Lachen bringen? Wollen wir alle zusammen lachen und so weiter? Und dann muss man sich Kritik auch gefallen lassen. Ich sage nicht, dass Verbote man sich gefallen lassen muss, aber Kritik muss man sich gefallen lassen.
7: Kerstin. Ich finde Kunst generell, die dazu dient, dass alle sich wohlfühlen. Das geht überhaupt, das wäre das Gegenteil von dem was ich mache. Das nur mal so. Dann, ich, natürlich gibt es Humor, wo man sich wohlfühlt in der Gemeinschaft, weil die für die Gemeinschaft ist. Aber schon bei der Ironie oder bei der Satire und noch weiter raus, ist es das Gegenteil der Fall. Es heißt ja nicht, dass man sich schlecht fühlt, sondern es, hat, es ist eine völlig andere Funktionsweise. Und deswegen äh, könnte ich mit dir auf, äh, in diesem Punkt überhaupt nicht mitgehen.
3: Und ich sage auch Wer sich in die Öffentlichkeit traut, auch als Influencer oder als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, das gilt für uns alle, der muss auch mit dem Gegenwind rechnen. Das ist heute leider so. Und nicht alle finden
4: es gut. jeder in der Öffentlichkeit. Alle haben Instagram-Profile, alle leider, haben twitter profile ja. das, Deswegen würde ich das Argument halt so nicht gelten lassen, doch, weil es einfach doch, Teil unserer Lebens ist. viele die Menschen, Menschen, die machen, was, machen, was sie möchtest, wollen, musst du ja nicht
3: gehen. online gehen.
2: Ja, ich würde jetzt trotzdem noch graduell Unterschiede zwischen verschiedenen Öffentlichkeiten Bei der ja, wie Frage sind wir? Wir kommen jetzt in die Kompromissrunde hinein. Ich versuche mal das, was ich aus der Diskussion rausgehört habe. Ich weiß, dass... Da werden vielleicht auch nicht alle nach vorne gehen, aber ich habe das Gefühl, vielleicht äh, erwischen wir heißt, viele. Wir müssen wieder nach hinten gehen. Nein, nein, ihr bleibt jetzt da, wo ihr seid.
7: Ihr müsst die Grenze überschreiten hier.
2: Also, grundsätzlich sind wir uns auch einig schon gewesen: ist ähm, Humor und Satire und Kunst frei. Potenziell darf man über alles und alle Witze machen. Bei Marginalisierten Gruppen erfordert es aber ein gewisses Fingerspitzengefühl, wenn man diese Witze macht. Das wäre der Zusatz, den ich mache. Wenn ihr sagt, ja, diese, diesem Satz stimme ich zu, geht den Schritt nach vorne. Wenn ihr sagt, nee, finde ich doof, geht ihr da hinten. Eins, zwei, drei, vier Menschen sind nach vorne gegangen und ihr beiden seid stehen geblieben. Warum, ist klar, die Argumente waren schon ausgetauscht, äh, aber ich habe mir gedacht, dass ich einige von euch dazu bringe. So, jetzt merkt euch euren Platz steckt die Köpfe zusammen und kommt mit einem anderen Satz hervor, wo die andere Gruppe euch sagt, ja, super, finde ich klasse. Gehe ich noch weiter. Okay?
0: Jetzt sind die 60 Sekunden, von denen ich am Anfang gesprochen habe.
2: Team Gelb, Team Grün beraten sich. Ich prophezeie, es wird eher hakelig, gar nicht so einfach. Aber vielleicht habt ihr einen super Vorschlag. Wie könnten diese beiden Gruppen näher zusammenkommen? Es gibt ja ein paar Gemeinsamkeiten. Und es gibt auch massive Unterschiede. Was würdet ihr vorschlagen? Schreibt es uns mal in die Kommentare. bin sehr gespannt. Also auf jeden Fall, was man sagen kann, Team Gelb ist sehr eng zusammengewachsen. Also rein äußerlich. gesehen. Es war einfach, wir sind...
7: Weil wir keine Antwort gefunden haben. <lacht> ja. also das ist doch super
2: spannend. Wollt ihr mal anfangen? Ganz nahe. Ihr habt keine Antwort, aber ihr seid euch sehr nahe gekommen. Ja. ja. Wie kommen jetzt die anderen noch zu euch? Glaube, wir, haben,
5: wir haben so ein bisschen gesagt, also... Er war, <lacht> also ich glaube, wir haben so ein bisschen definiert, dass der Kontext sehr wichtig ist mhm. und dass auch, was man damit bezweckt, auch beachten muss, Aha. dass es das ja irgendeinen so einen Zweck haben muss. Also das ist jetzt bei mir vor allem so, ich ja, glaube bei dass dir auch.
7: Einfach den Humor auch wir bewahren müssen ja. untereinander, dass wir nicht über Humor sprechen, als sei es die gefährlichste, schlimmste, katastrophärste Sache, sondern dass wir die Lockerheit bewahren sollten. Äh, auch Unterschiede auszuhalten. Was sagt ihr? Unser Vorschlag
2: ist... Nee, was sagt ihr? Sagt ihr, finde ich gut, gehe ich vor? Oder sagt ihr, ist mir egal? Also ich gehe auf
4: jeden Fall vor, wenn es um darum geht, dass der Kontext wichtig
2: ist. Hm. Kontext und Humor bewahren beim Richtig. Humor. Ja. Okay, was ist euer Vorschlag?
4: Eigentlich haben wir gesagt, klar, grundsätzlich darf Humor alles, aber vor allem, wenn es um diskriminierte Gruppen geht, ähm, dann sollte man sich vorher schon ein bisschen auch selbstkritisch überlegen, was für Sprache verwende ich und was bezwecke ich damit. Also wenn ich einfach nur Humor, das als definiere, jemanden zu diskriminieren, ähm, sollte man vielleicht
6: das nicht machen. Also insbesondere die Sprache, ne? also ob man bewusst... Äh Diskriminiert oder ob man sich zumindest Gedanken macht, äh, wie man gerade bei Randgruppen eben die, die Sprache wählt. Ne? Der Ton so. macht die Musik. Genau. Das ist mir zu lang. Dann leise, kann Diskriminierung kann... verdammt lustig sein. Also. Ich, ich, ich finde, <lacht> dass es. Also sagt dir, sag, nee, gehe ich
3: nicht mit. Nee, mein Lieblingssatz. Nee, also, nee, wenn mein, es ich möchte sagen, mein Lieblingssatz ist, Humor darf alles,
5: aber. Und dann kommt eine ganze Liste an Sachen, was es erfüllen muss. Also, ich wünsche mir für die Zukunft der Debatte, dass eben dieses Schwarz-Weiß-Denken abgelegt wird und dass man. <lacht> nicht mit dem Ego diskutiert, sondern auch versucht, die Gegenseite zu verstehen, weil
1: dann findet man einen Konsens. Und das hat heute wunderbar auch funktioniert. Teilweise. Ich weiß, du hast eine sehr festgefahrene Meinung, aber es ist vielleicht ganz, ganz gut, wenn wir alle hin und wieder mal Sachen reflektieren, die wir vielleicht auch für 100 legitim und richtig halten, ähm, uns aber trotzdem, vor allem wenn Menschen, die betroffen sind, ähm, sagen irgendwie, ja, das ist nicht so gut, dass man einfach, einfach, weiß nicht, reflektieren ist ein gutes Ding.
3: Reflektieren ist immer gut, deswegen
1: bin ich zweimal verheiratet.
2: Ihr seid äh, ehrlicherweise in meinen Augen völlig überraschend relativ weit vorne alle. Ich weiß nicht genau, ob das die Diskussion so wiederholt. Wir möchten näher dran sein. Ich, nee, aber, aber im Ernst, ich freue mich darüber, weil äh, bei allen Differenzen, die wir hier hatten auf dem Feld, es gab dann doch einige grundsätzliche Gemeinsamkeiten auch, ja. auch wenn euch das vielleicht teilweise gar nicht so aufgefallen ist. Hm. Aber so war es. Und deswegen sage ich ganz herzlichen Dank. Das waren 13 Fragen zu den Grenzen des Humors. Dankeschön. Danke, Danke. auch. Ich glaube, die Regel ist eigentlich ganz einfach, du darfst Witze über fast alles und fast alle machen. Sei dabei einfach kein Arschloch, denn wir müssen schließlich alles erwarten, auch das Gute. Wenn euch 13 Fragen gefällt, dann äh, lasst uns doch ein Abo da. Hier könnt ihr das tun. Hier oben gibt es eine weitere Folge 13 Fragen und hier ein weiteres Video zum Thema.
0: Ja, damit ist das 41 Minuten 42 Sekunden Video vorbei. Ich habe ja gesagt, dass ich die Infos nicht vorlesen werde ähm, und dann zurückspule, damit man besser folgen kann. Ich habe die jetzt einfach mal ausgelassen. Infos habe ich gefunden, gegen sind circa Werte, 6 Minuten 34 Sekunden, 9 Minuten 33 Sekunden, 17 Sekunden 30 Minuten, 20 Sekunden, Entschuldigung, nochmal. 6 Minuten 34 Sekunden, 9 Minuten 33 Sekunden, 17 Minuten 30 Sekunden, 20 Minuten 18 Sekunden und 30 Minuten 30 Sekunden. Schreibt das alles aber noch in die Beschreibung. Und dann habe ich ja gesagt, dass ich etwas vorlesen möchte und ich denke mal, dass ihr euch schon vorstellen könnt, was... Und zwar sagt nicht unsere Verfassung auch Grundgesetz genannt, in Artikel 5 Absatz 1: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemeinen zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet, eine Zensur findet nicht statt. Absatz 2 diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, der gesetzlichen Bestimmung zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ärger. Absatz 3 Kunst und Wissenschaft, Forschung, Lehrer zur frei. die Freiheit der Lehrer entweder nicht von der Treue zur Verfassung. Ganz interessant ist nämlich Absatz 2 Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. Das heißt also, wenn du jemanden diskriminierst, beleidigst, Verleumdung, dann ist das kein Witz, kein Humor, keine Satire, sondern eine Straftat. Der gesetzlichen Bestimmung zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ärge. Somit kann man es eigentlich sehr gut beantworten, ob Humor tatsächlich alles darf. Ja, Humor darf so gesehen alles. Äh, Humor muss dir nicht gefallen. Allerdings gibt es Grenzen und ab diesem Zeitpunkt ist es dann kein Humor mehr, kein Witz, sondern eine Straftat. Oder wie er gerade gesagt hat, so schön. Das so gesehen über alles Witze machen, sei dabei einfach kein Arschloch. Ich beende das hier jetzt. Ähm, wenn ihr Kritik habt, gerne in die Kommentare. Könnt ihr zum Beispiel auf meinem Blog tun, ww.zp publicsquare.de dort unter der jeweiligen ähm, dem jeweiligen beitrag dort könnt ihr kommentieren ähm, ja, oder auf youtube dort habe ich auch äh, diesen podcast unter at tps yt steht für youtube also der public square youtube und ähm, ja wir hören uns dann in der nächsten Folge. Übrigens auf meinem Blog könnt ihr auch sehen, was das nächste Thema ist. Alle Angaben auf der Seite, auf der Themenplan seite allerdings ohne Gewähr, weil es kann sein, dass vielleicht ein Thema vorwirken muss oder ausschließen muss. Ja, aber so, zu so 90% kann man sich schon drauf verlassen. Ich bin Kai-Martin Bönke für The Public Square. Dem Podcast über Gesellschaft sowie Politik, ich wünsche einen schönen Tag, unsere Nachtruhe. passt auf euch auf, helft anderen Leuten, lasst euch helfen und niemals vergessen, ihr seid schön, wie ihr seid, lasst euch niemand, niemals etwas anderes
2: einbringen. Peace and out.